0: Treibhaus, der Klimapodcast
1: mit Selin Elber
0: und mit Christoph Keller.
1: Heute blicken wir zurück.
0: Aber wir blicken auch nach vorne.
1: Zurück, weil wir einen Blick werfen darauf, welche Strategien und welche Mittel die Klimabewegung weltweit eingesetzt hat.
0: Ja, da haben wir festgestellt, dass es eine klare Entwicklung gibt, dass man nach einem Jahr an Aktionen und Demonstrationen um die schlimmsten Folgen der Klimaerwärmung oder der Klimakrise oder der Klimaerhitzung abzuwenden, nachdem sich aber immer noch viel zu wenig tut, dass es da eine neue Tendenz gibt, nämlich dass sehr viele Menschen jetzt ein Stück weit bereiter sind, als auch schon sich im zivilem Ungehorsam äh, zu üben. Und diese Bewegung kommt auch aus der Mitte der Gesellschaft. Also nicht nur von Aktivistinnen und Aktivisten, sondern auch aus der Mitte der Gesellschaft.
1: Und eine dieser Personen ist Jacques Dubochet, ein Schweizer Nobelpreisträger in Chemie und Sympathisant-Unterstützer von Bewegungen wie Extinction Rebellion, von Gruppierungen wie Extinction Rebellion. Er bringt das ganz deutlich zum Ausdruck, Manchmal sei es sehr ernst in bestimmten Situationen in der Geschichte, sagt er in einem Interview. Und er nimmt dazu Bezug auf Graf Stauffenberg, auf den Mann, der Hitler töten wollte.
0: «Kalke fois, il y a de la très sérieuse désobéissance. Stauffenberg qui essaie de qui pose une bombe pour tuer pour tuer Hitler. C'est très sérieux ça. Mais lui, il considère que c'était vital. Et vous savez, ces jeunes, ils considèrent que c'est vital.» Ja, ein sehr emotionales Statement hier von Jacques Dubochet, der zeigt, wie vital, wie wichtig auch ihm die Sache mit dem Klima
2: ist.
0: Wir
1: werfen auch einen Blick nach vorne, weil es absehbar ist, dass … Wenn wir aus der Phase des zivilen Gehorsams, in der wir uns jetzt befinden, wir sitzen zum Beispiel gerade etwa zwei Meter voneinander entfernt, so weit weg saßen wir noch nie beim Aufnehmen. Wenn wir aus dieser Phase des zivilen Gehorsams heraus sind, wird der Protest gegen das Nichtstun, gegen das zu wenig Unternehmen in der Klimakrise weitergehen und auch der zivile Ungehorsam. Es ist auffällig, dass Christiana Figueres, die Architektin des Pariser Klimaabkommens, nicht gerade eine Straßenaktivistin der ersten Stunde, gesagt hat, ohne zivilen Ungehorsam werden die Regierungen sich nicht bewegen.
0: Und in diesem bemerkenswerten Statement nimmt sie Bezug auf die Errungenschaften früherer sozialer Bewegungen, Sie in Bezug auf die Frauenbewegung unter anderem sie rechtfertigt den zivilen Ungehorsam gerade auch mit der Dringlichkeit der jetzigen Situation und nimmt Bezug auf Bewegungen wie zum Beispiel Extinction Rebellion.
3: We have seen powerful and courageous civil disobedience in the streets of London this week. It is not the first time in history. From the civil rights movements in the United States to the independence of India to the suffragettes in the UK. We have seen angry people take to the streets when the injustice has been great enough. The Extinction Rebellion and the school strikes in and of themselves, they do not solve the problem and they in fact may even be inconvenient for those who have to get to their daily job. But what they are doing is waking everyone up to the fact that we do have an emergency on climate change. We are simply not acting fast enough. This outrage that is out in the streets has to turn into action at the speed and scale commensurate with the emergency. We have everything it takes to do it. We just need clear and determined political decisions.
1: Ja, das sind deutliche Worte von Christiana Figueres und unser heutiger Interviewgast, der Philosoph Francis Schöneval geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, ohne zivilen Ungehorsam gibt es im demokratischen Rechtsstaat kaum Entwicklungen.
2: Wenn man sich die Geschichte unseres demokratischen Verfassungsstaates anschaut, dann muss man zugeben, dass die rein innerrechtliche Reform immer an Grenzen kam und Dinge, die wir heute als Errungenschaften des demokratischen Verfassungsstaats bezeichnen, dass die äh, über zivilen Ungehorsam, erkämpft worden sind. Ja, mehr zu Francis
0: Schöneval dann später.
1: Aber schauen wir uns zuerst einmal an, was sich getan hat. Bereits im letzten Jahr gab es viele Aktionen. Am meisten Aufsehen erregten da vermutlich die Blockaden von Extinction Rebellion in Berlin, da wurden ganze Straßen abgeriegelt. Solche Blockaden gab es auch in London, alle mit dem Anspruch Jetzt muss etwas geschehen, weil sonst entgleitet uns der Kampf gegen die Klimaerwärmung. Just
0: over a year ago, a handful of people decided it was time to do something radical about the climate crisis. Calling themselves Extinction Rebellion. Ja, und da kommen auch noch weitere Aktionen dazu. Ich erinnere mich ähm, an viele Aktionen von äh, Ende Gelände, diese Aktionen gegen die äh, Kohlegrube. Da kann man in der Schweiz die Aktionen gegen die Banken. Äh, Collective Climate Justice hat mehrere Aktionen gegen Schweizer Banken durchgeführt. Ich denke auch an das Tennisspiel von Aktivistinnen und Aktivisten in einer Bankfiliale der Credit Suisse in Lausanne, als zwölf Aktivistinnen und Aktivisten in der Schalterhalle mit dem Tennisspiel gegen die immer noch massiven Finanzflüsse der Credit Suisse in fossile Energien protestierten. Die Investitionen der Schweizer Banken in fossile Energieträger ist nach wie vor eines der der ganz, ganz großen Probleme in der Klimakrise. Ich glaube, das darf man nicht genügend betonen.
1: Ja genau, und diese zwölf Aktivistinnen und Aktivisten, die wurden dann angeklagt und von einem Einzelrichter in einem aufsehenerregenden Urteil freigesprochen. Allerdings ist dieses Urteil nicht noch nicht rechtskräftig. Auch bei anderen Prozessen kam es zu Verurteilungen und viele andere Prozesse stehen noch an in der ganzen Schweiz. Und natürlich sind auch neue Verfahren zu erwarten, wenn es dann neue Aktionen gibt.
0: Dass es gesagt wird, in dieses aufsehenerregende Urteil im lausanne prozess ist noch nicht rechtskräftig. Und die Frage in diesem Urteil war ja: Ist das legitim? Darf man also eine Schalterhalle mit Tennis äh, bespielen für eine Sache, die im Moment sehr wichtig ist, nämlich die Klimaerhitzung? Äh, eine Situation, in der wir stecken und aus der wir im Moment auch noch nicht äh, herauskommen. Die Frage lautete, befinden wir uns tatsächlich in einer so drastischen Situation, wie das zum Beispiel Roger Hallam, der Mitbegründer von Extinction Rebellion, sagte. Er sagte, man sei heute in einer Situation, in der man anfangen müsse, das Gesetz zu brechen, damit etwas geschehe.
4: Millions of people around the world have realized that we've come to
2: the point where something drastic has to happen. And nothing is happening and that means we have to start breaking the law in order to make change happen.
1: Die Frage, die bleibt, die ist jetzt aber, wie weit darf die Klimabewegung gehen angesichts der Bedrohung und, und angesichts der Tatsache, dass wir nur noch ein paar Jahre Zeit haben, bei gleichbleibenden Emissionen, im besten Fall acht Jahre, um mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit das eineinhalb-Grad-Ziel zu erreichen. Ist das schon genug? Braucht es noch mehr? Anders gesagt, wann ist der Punkt erreicht? Das ist wichtig zu wissen.
0: Genau, wann ist der Punkt äh, erreicht, wo man gewissermaßen von normalen Protestformen übergehen darf in den zivilen Ungehorsam? Und da gibt es ja historische Beispiele, die aufzeigen, wann hat eine Bewegung den Erfolg und wann nicht.
1: Es gibt da zwei Forscherinnen aus Harvard, haben da drei, über 300 Proteste äh, untersucht und haben die sogenannte dreieinhalb-Prozent-Regel formuliert. Sie haben herausgefunden, dass von allen untersuchenden Protesten keine gescheitert ist, die an Spitzenveranstaltungen 3,5% Prozent der Bevölkerung involviert hat. Für die Schweiz wären das knapp 300.000 Personen.
0: Das heißt, wenn 3,5 Prozent der Bevölkerung zivilen Ungehorsam leisten, dann ist eine Bewegung erfolgreich, historisch gesehen?
1: Genau, bei 3,5% Prozent der Bevölkerung.
0: In der Schweiz waren jetzt 100.000 Menschen an der letzten großen Klimademo äh, auf der Straße. Das heißt, wenn dreimal so viel zivilen Ungehorsam leisten würden, dann wären wir am Punkt.
1: Dann wären wir am Punkt, an dem wir erfolgreich wären, ja.
0: Aber unter der Voraussetzung, und das ist auch die, die, das Ergebnis dieser Forschung, unter der Voraussetzung, dass dieser Protest friedlich ist.
1: Gewaltfreie, friedliche Proteste sind ungefähr doppelt so erfolgreich wie gewaltsame Proteste. Das liegt aber vor allem daran, dass äh, gewaltfreier Widerstand viel größere Gruppen anspricht und auch die Einsat den Einsatzwillen der Sicherheitskräfte senkt. Je friedlicher ein Protest also ist, desto erfolgreicher ist er.
0: Die Frage der Gewalt, die ja bei der Diskussion um zivilen Ungehorsam ganz wichtig ist, diese Frage der Gewalt und auch die Legitimität von zivilen Ungehorsam insgesamt, diese Frage habe ich mit Francis Schöneval äh, diskutiert. Francis Schöneval ist Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich. Er hat zum zivilen Ungehorsam geforscht und ich habe ihn zunächst gefragt, warum denn eigentlich der zivile Ungehorsam in der Klimabewegung in letzter Zeit eine so prominente, eine so wichtige Rolle erhalten hat?
2: Ja, ich denke, das kommt äh, deshalb, weil wir, glaube ich, schon eine Tradition des zivilen Ungehorsams auch haben in unseren Verfassungssystemen. Das ist nie völlig äh, eingeschlafen. Das kommt jetzt auch nicht einfach aus dem Nichts, sondern es gibt jetzt eine Erinnerung daran, dass äh, unser Verfassungssystem, unser liberale Demokratie, die ist immer wieder eigentlich auch vorwärtsgekommen über solche Phasen des zivilen Ungehorsams.
0: Aber ziviler Ungehorsam bedeutet auch so viel, wie man ist mit anderen politischen Mitteln jetzt nicht mehr ans Ziel gekommen.
2: Genau, es zeigt sich ja insbesondere jetzt für die, für die Klimakrise, dass äh, die Demokratie, wenn man so will, so wie sie eben gut funktioniert für viele Aspekte, des Lebens äh, jedenfalls die einzelstaatliche Demokratie äh, auf dem Globus es nicht schafft diese Tragedy of the Commons, äh, diese Klimakrise in den in den Griff zu bekommen und äh, dass da ein bestimmter Reformstau entsteht, wo man nicht über die rechtsförmigen Prozeduren der Demokratie äh, weiter zu, zu kommen scheint und da hat man die Wahl entweder sich einfach an die Regeln zu halten und die Arme zu verschränken oder irgendetwas zu tun, was aber auch dann doch mit dem eigenen Gewissen äh, vereinbart werden kann, eben nicht irgendwie zu irgendwelchen Folgen der, der willkürlichen Gewalt zu greifen, sondern über die Kanäle des Zivilen eben äh, die Gesellschaft äh, vorwärts äh, zu bringen. Und das scheint mir so eine Situation zu sein, die sich jetzt äh, für viele ergibt äh, angesichts der, der Klimakrise.
0: Jetzt sagen Sie, äh, Francis Schönewald: Dieser Ungehorsam
2: muss zivil sein. Was heißt das denn genau? Ist klar, eine Gesetzesübertretung, oder? Es, es wird ein Gesetz gebrochen. Es ist ein Ungehorsam gegenüber einem geltenden Gesetz. Ähm, dieser Ungehorsam muss aber gewaltlos sein. Das äh, liegt im Begriff des zivilen Ungehorsams. Es geht also nicht um irgendein Widerstandsrecht, wo man jetzt zu Gewalt greift, äh, um äh, die Verfassung oder das Regime zu stürzen, sondern zugespitzterweise geht es beim zivilen Ungehorsam um das Problem, dass man die Verfassungsordnung selbst in ihren höchsten Prinzipien unter Berufung auf diese Prinzipien weiterbringen will. Und das ist äh, nach dem Begriff eigentlich nur möglich, wenn das äh, mit äh, gewaltlosen Mitteln geschieht, wobei Gewalt hier wirklich im engeren Sinne zu verstehen ist. Also Formen der Nötigung gehören ja zum zivilen Ungehorsam. Man blockiert eine Straße, man setzt sich vor eine Bank oder so und blockiert den Eingang. Das es ist nicht so, dass Gewaltlos heißt ohne Nötigung wirklich, aber ohne Schädigung der physischen und psychischen Integrität von Menschen und ohne massive Schachbesiedigung. Also der zivile Ungehorsam zeichnet sich durch eine bestimmte Zivilität eben aus. Und darauf beruht auch, glaube ich, die Wirkung, denn es ist, es ist, es ist darauf beruht auch die Glaubwürdigkeit des, des zivilen Ungehorsams.
0: Jacques Dubosch, ähm der Nobelpreisträger, ähm, unterstützt äh, Extinction Rebellion in einem offenen Brief in Richtung ähm, zivilen Ungehorsam. Und auch Christiana Figueres, die Architektin des Pariser Klimaabkommens, ruft auf zum Kampf gegen eine herrschende Ungerechtigkeit. Reden wir mal über die Voraussetzungen, äh, Francis Schönewall. Ungerechtigkeit muss äh, vorhanden sein. Was heißt denn in diesem Zusammenhang Ungerechtigkeit?
2: Das scheint mir etwas das Problem zu sein hier in diesem Zusammenhang. Denn wir kennen den Zivilungehausam in der Geschichte, zum Beispiel vom Frauenstimmrecht her. Ich war, Da war es ganz klar, wie eigentlich die Ungerechtigkeit begeht welche Instanz der Adressat sein soll dieses zivilen Ungehorsams und was geändert werden muss, damit die Ungerechtigkeit aus der Welt geschafft werden kann. Beim zivilen Ungehorsam in Bezug auf die Klimakrise sind die Adressaten sehr viel diffuser und es ist auch nicht so klar, was denn die einzelnen ändern können, um das Problem zu lösen. Ich war, weil es so ein kollektives Handlungsproblem ist, eigentlich von verschiedenen Staaten, Firmen und so weiter ist es nicht so klar, von wem ich genau was verlangen kann, damit das Problem gelöst wird. Also ich glaube, es geht vielleicht in diesem Sinne eher um die Verbreitung eines Bewusstseins, dass das Problem jetzt angegangen werden muss, als darum, dass wir, so wie beim Civil Rights Movement in den USA oder bei der Frauenstimmrechtsbewegung, eine ganz klare Forderung an einen ganz klaren Adressaten äh, richten können und auch erwarten können, dass dieser Adressat wirklich auch einfach die Möglichkeit hat, die Ungerechtigkeit wieder gut zu machen. Das ist hier etwas komplizierter und komplexer.
0: Adressat vieler Klimaproteste in der Schweiz waren namentlich Bankenbesetzung von Bankeneingängen, Tennisspielen im Eingangsbereich einer Bank, symbolische Besetzungen. Und diese Adressaten haben jetzt sofort geklagt und haben diese Jugendlichen vor Gericht gebracht. Jetzt ist das eine gerechtfertigte Haltung.
2: Zum Spiel, wenn man so will, des zivilen zum Begriff gehört auch, dass er nicht unbedingt straflos sein soll. Ich glaube, man kann vernünftig begründen, dass eine milde Bestrafung des zivilen angesagt ist, weil sonst der Begriff des Rechts insgesamt unterminiert werden könnte. Das ist, halte ich nicht für falsch. Jetzt, was die Akteure, die Adressaten dieses zivilen sind, tun sollen, ob sie, ob sie wirklich klagen sollten, ob das das richtigste Instrument ist, das, das sei ihnen anheimgestellt. Wenn sie es tun und ein, eine Richterin, ein Richter entscheiden muss, glaube ich, ist die sinnvolle Antwort eben eine sehr, milde, eine sehr milde Bestrafung, quasi nur eine symbolische Bestrafung, einfach um zu signalisieren, das Recht sollte im Prinzip eingehalten werden, deshalb, dazu haben wir es. Aber es, es, der Rechtsfortschritt lebt nicht nur davon, dass wir uns ans Recht halten, sondern er lebt immer auch von kleineren, äh, wohlbegründeten Transgressionen. Also auch die Symbolwirkung des Ungehörsamens, Zivilen Ungehorsamts, die geht davon aus, dass die Akteure einen Nachteil in Kauf nehmen. Und die Strafe gehört zu diesem Nachteil. Ne? Also man denke auch an äh, Leute, die Zivilen Ungehorsam geleistet haben indem sie zum Beispiel die Steuern verweigert haben. Das ist ja interessant, nicht wahr? Also das lohnt sich doch für einen, wenn man die Steuern nicht bezahlen muss. Aber äh, wenn man das publik macht und dafür bestraft wird, nimmt man dann einen Nachteil in Kauf. Dann ist das Steuern nicht bezahlen ein Akt des Zivilungehorsams. Wer es im Geheimen tut und nicht dafür bestraft wird, der profitiert ja persönlich davon. Und dann verliert der Zivilungehorsam seine Glaubwürdigkeit, wenn die Akteure selber in die eigene Tasche arbeiten, verlierte diese Glaubwürdigkeit. Deshalb ist, glaube ich, die Strafe Teil einer Dynamik, wo, die dafür sorgen soll, dass der zivile Ungehorsam sich für die Akteure nicht lohnen darf. Sie müssen ein Opfer in Kauf nehmen und gerade dieses Opfer signalisiert ihre Glaubwürdigkeit.
0: Rechtlich gesprochen heißt das ja dann, der Täter, die Täterin hat aus achtenswerten Gründen äh, gehandelt. Das heißt, es muss im zivilen Ungehorsam auch immer etwas drin sein wie Moral?
2: Ja, das müsste man präzisieren, oder? Denn äh, jede, jeder von uns hat irgendeine Privatmoral. Wir haben vielleicht auch höhere religiöse Vorstellungen. Und die könnten wir natürlich jetzt immer in Anschlag bringen. Ich könnte immer sagen, ich breche jetzt das Recht, denn das ist überhaupt nicht in Beeinstimmung mit meiner über religiösen Überzeugung oder mit meiner moralischen Überzeugung. Ich denke, es ist gefährlich, den Zivilungehorsam durch eine Opposition von Recht und Moral zu begründen. Ich denke, es ist besser, dass man innerhalb des Rechts unterscheidet zwischen den grundlegenden Rechtsprinzipien und den Gesetzen und den Verordnungen. Nicht wahr? Und es kann dann eben sein, dass innerhalb einer Rechtsordnung die höherstufigen, grundlegenden Verfassungsprinzipien in eine Spannung kommen können zu den Gesetzen und zu den Verordnungen. Und der zivile Ungehorsam der muss sich gar nicht unbedingt auf eine außerrechtliche Privatmoral abstützen, sondern es genügt, und das zeichnet ihn meines Erachtens als zivilen Ungehorsam aus, dass er sich auf höherstufige Verfassungsprinzipien berufen kann. Also zum Beispiel die frauenschiffsbewegung die konnte sich auf höherstufige Verfassungsprinzipien der Gleichheit und der Grundrechte berufen, auf die sich auch die Verfassungsväter berufen haben seit der Gründung unserer modernen, konstitutionelle Systeme. Die Civil Rights Movement, genau gleich, die konnten sich, die mussten sich nicht auf, sie haben das zwar getan, also Martin Luther King war natürlich ein frommer Mensch, der hat sich auf die Bibel berufen, aber er hat sich immer auch auf Dinge berufen, die man eigentlich auch von intern, von der Verfassungsordnung selbst, von den Verfassungsprinzipien der USA selbst hat in Anspruch nehmen kann. Es, es bedurfte dazu nicht unbedingt der außerrechtlichen Religionsüberzeugung oder außerrechtlichen Moralüberzeugung Und ich glaube, dass auch hier jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Klimaschutz, wir müssen jetzt nicht irgendwie eine Klimareligiosität oder eine Klimamoral in Anspruch nehmen, sondern wir können uns auf die elementaren Schutzfunktionen des äh, Verfassungsstaates berufen und, und zeigen diese höherstufigen Prinzipien, werden zum Teil durch konkrete Gesetzgebung, durch konkrete Verordnungen und durch auch Erlaubnisse äh, Missachtet, also so könnte man mindestens argumentieren und deshalb glaube ich, es ist nicht eine Opposition Recht gegen Moral, sondern höhere Verfassungsprinzipien, die auch Recht sind, gegenüber unterstufigen Gesetzen und Verordnungen. Das heißt, ich berufe
0: mich, wie das Extinction Rebellion ja machte, ganz fundamental zum Beispiel auf das Recht auf Leben.
2: Ja, oder mindestens einfach auf, auf Dinge, die in der in den Verfassungen festgeschrieben sind.
0: Nachhaltigkeit. Äh,
2: Recht auf Leben ist ja auch sehr äh, umstritten, oder? Ich meine, wir haben ja auch die die ganze Abtreibungsdebatte und so weiter. Ich denke, es geht um den Schutz der sicheren Umwelt. Also das äh, im Moment sprechen wir ja zum Beispiel über Epidemiekontrollen. Also das gehört insgesamt zur Staatsaufgabe sichere Umwelt. Ich meine, das ist an sich schon eigentlich eine genügende Grundlage da, etwas äh, zu begründen. Sichere Umwelt, was heißt das? Also man kann ja davon ausgehen, dass ein kollabierendes Klima oder diese Verwerfungen, die wir sehen in, in, den, in den Stürmen, den Wirbelstürmen und so weiter, dass insofern sie auf das Klima zurückgeführt werden können und Menschen ins Elend stürzen äh, oder starke Dürren, also einfach allgemeine Verwerfungen, die jetzt auf die Erwärmung des Klimas zurückzuführen ist, die von Menschen gemacht ist durch CO2 Ausstoß, dass das zu einer unsicheren Umwelt äh, beiträgt, auch ökonomische Unsicherheiten über, äh, überhaupt auch entstehen, also und daraus kann man schon äh, einen Handlungsbedarf ableiten und äh, vielleicht Defizite verordnen, wo der demokratische Verfassungsstaat seine Hauptzwecke äh, nicht ganz erfüllt. Jetzt stellt sich ja oft
0: die Frage, wann beginnt denn eigentlich dieser äh, zivile Ungehorsam? Ist jetzt beispielsweise ein Schulstreik, wie ihn ja Greta Thunberg ähm, lanciert hat, auch schon eine Art von zivilem Ungehorsam?
2: Streik insgesamt ist nicht unbedingt ziviler Ungehorsam, denn es gibt ja Streikrecht und so weiter. Also es gibt sehr viele... In dem Sinne legale Mittel des Widerstandes auch im demokratischen Verfassungsstaat, die, die eben gar keinen Zivilungehorsam bedeuten, weil, weil sie innerhalb des Gesetzes stattfinden und keine Gesetzesüberträgung ist. Ich glaube, ein Schulstreik ist etwas anderes, denn äh, es gibt ja die Schulpflicht äh, der Kinder und auch der Eltern und äh, in dem Sinne war das ein Akt des Zivilungehorsams. Oder ist es immer noch?
0: Ja. Und wann, ähm Hört ziviler Ungehorsam auf? Wann sind die Grenzen dessen erreicht, was Sie noch sagen würden? Das ist in dem Sinne legitimer Ungehorsam?
2: Wenn bestimmte Formen der Gewalt im Spiel sind, von Schädigung, von, von Leib und Leben, oder wenn auch mal massiv Infrastruktur zu Schaden kommt, dann ist sicher der, der zivile Ungehorsam nicht mehr zivil. Nicht? Dann wird ist, seine ist Form zu, von Gewalt, gewalthaftem Widerstand. Das ist sicher nicht mehr legitimerweise als zivilen Ungehorsam zu bezeichnen. Oder dann, wenn eben, wie ich schon gesagt habe, wenn es sich für die Akteure zu sehr auszahlt. Nicht?
0: Jetzt haben Sie ein paar Mal darauf hingewiesen, Franziska Renewald, dass eben die Bedeutung des zivilen Ungehorsams auch darin besteht, Normen, die eben mit ähm übergeordneten Normen nicht übereinstimmen, Funktionsweisen, auch Wirtschaftsweisen, die nicht mehr kongruent sind mit übergeordneten Normen, wieder in eine andere Richtung äh, zu bringen. Inwiefern wäre denn ziviler Ungehorsam konstituierend für die Entwicklung eines Gemeinwesens, einer Gesellschaft?
2: Ja genau, es ist ja eine Gratwanderung, oder? Weil eine Gesellschaft wird, könnte man sagen, durch Gesetzesübertretungen in irgendeiner Weise ja auch bedroht, aber ähm, wenn man sich, und das ist eigentlich ein historisches Argument, wenn man sich ähm, die Geschichte unseres demokratischen Verfassungsstaates anschaut, dann muss man zugeben, dass die rein innerrechtliche Reform immer an Grenzen kam und Dinge, die wir heute als Errungenschaften des demokratischen Verfassungsstaates bezeichnen, dass die äh, über zivilen Ungehorsam erkämpft worden sind durch unerlaubte Streiks, durch Sit-ins, in, innerhalb der Frauenstimmrechtsbewegung, innerhalb der Civil Rights Bewegung. Äh, all das, was heute eigentlich so, wir das Gefühl haben, das gehört doch eigentlich zur Grundausstattung des demokratischen Verfassungsstaates. Äh, wenn man historisch genau hinschaut, wurde vieles davon, unter, also nicht nur, aber unter anderem auch erkämpft durch Akte des zivilen Ungehorsams. Und jetzt können wir einfach nicht davon ausgehen, dass wir schon im Paradies angekommen sind, sondern die Reformbedürftigkeit besteht ja nach wie vor. Und wir müssen einfach, glaube ich, das ist ja das Faszinierende am demokratischen Verfassungsstaat, seine Offenheit auf, eine, auf einen Fortschritt, auf eine, eine progressive Entwicklung oder dessen, was man natürlich als Fortschritt identifiziert, wir können nicht davon ausgehen, dass jetzt alles erreicht worden ist, was hat erreicht werden sollen oder können. Und äh, ich denke halt, es kommen ja neue Probleme eben entstehen und das Klimaproblem ist so eines, wobei ich eben, wie ich schon gesagt habe, wenn es nur ein Problem unseres eigenen demokratischen Verfassungsstaats wäre, dann wäre es eben einfacher zu lösen. Aber es ist ein kollektives Handlungsproblem von verschiedenen Verfassungsstaaten und auch Unrechtsregimen, bei denen wir gar keine Möglichkeit haben, groß einzugreifen. Und das macht die Sache so schwierig. Und
0: warum ist es so, dass diese Systeme, ich sage mir jetzt mal, diese Demokratien und diese Rechtssysteme irgendwo mal an die Grenze der inneren Reformierbarkeit kommen? Warum brauchen die immer wieder diese Anstöße von außen?
2: Ja, also ich glaube, man muss schon ehrlicherweise sagen, dass... Äh, dass Recht sich auch immer innerhalb und über das Recht selber weiterentwickelt. Also es gibt so etwas wie eine innere äh, Logik der Rechtsentwicklung. Aber es gibt so große Themen, wo, wo die Demokratie immer wieder, also auch eine gut funktionierende Demokratie äh, an, an Grenzen gestoßen ist. Und ähm, das überrascht mich insgesamt nicht. Ich glaube, im demokratischen Verfassungsstaat ist immer dieser Überschuss angelegt, weil wir uns ja, also wenn man Verfassungen liest, das sind hehre Ziele immer festgeschrieben, in, nicht nur in den äh, Präliminarien, sondern dann auch in der Verfassung selber, da stehen ganz heere Ziele, äh, die wir eben nie ganz erreicht haben und zu deren Erreichen äh, manchmal einfach die normalen Gesetzesprozesse nicht ausreichen. Und ähm, deshalb braucht es diese symbolische, aber auch wirkliche Tatkraft des Zivilen Ungehorsams, äh, ich glaube schon, dass, dass, das nach wie vor aktuell ist.
0: Und was jetzt, wenn sich eine Bewegung wie Extinction Rebellion oder andere Bewegungen auf diesen zivilen Ungehorsam berufen und auf Verfassungsziele, mhm. Recht auf eine sichere Umwelt, mhm. zukünftige Generationen und das System hart zurücksteckt und repressiv wird? Was dann?
2: Zum Spiel, ich sag, das Spiel des Zivilungehorsams genannt, oder? Dazu gehört eben, die Gewaltlosigkeit der Akteure des zivilen Ungehorsams, aber das ist nur möglich, wenn der Staat entsprechend reagiert. Das heißt, also die Verhältnismäßigkeit der Antwort auf den zivilen Ungehorsams wahrt. Also dazu gehört eben zum Beispiel die milde Bestrafung, dazu gehört auch dass nicht, also auf eine mildere Form von Nötigung, nicht mit Gewalt äh, Seiten des Staates äh, reagiert wird und so weiter. Ähm, und das ist ein Test oder für den demokratischen Verfassungsstaat, dass er sich an seine eigenen Regeln dann auch hält im Umgang.
0: Und was ist, wenn er diesen Test nicht besteht, wenn er tatsächlich unverhältnismäßig reagiert?
2: Ja, dann wird es problematisch. Oder? Dann, dann rein realiter, würde ich sagen, provoziert er natürlich Akte, die jetzt nicht mehr zivil sind von Seiten der Zivilgesellschaft. Es, es kommt dann vielleicht eben auch zu Gewalt. Und dann wird es problematisch, weil dann wird insgesamt die, die Glaubwürdigkeit des Systems untergraben. Also das, das schadet dann der Glaubwürdigkeit des Demokratischen Verfassungsstaat. Er ist gut beraten, maßvoll und mit Augenmaß auf den zivilen Ungehorsam zu reagieren.
1: Das war das Gespräch mit Francis Schöneval, Professor für politische Philosophie. Aber was für Schlüsse ziehen wir daraus? Was heißt das jetzt für die Klimabewegung? Darf sie? Soll sie sich weiter in zivilem Ungehorsam üben? Worauf soll sie sich berufen?
0: Ja, und zu dieser Frage habt ihr euch Gedanken gemacht. Äh, Olivier und Alex, wir sind gespannt.
4: Schöneval spricht von höherstufigen Verfassungsprinzipien. Jetzt äh, ist eigentlich die ganz entscheidende Frage, wie diese überhaupt lauten. Und wir haben da nachgefragt bei den größeren Gruppierungen, die in der Schweiz zivilen Ungehorsam ausüben im Bereich Klimagerechtigkeit. Und die haben uns Antworten geliefert über übergeordnete Verfassungsprinzipien, auf die sie sich berufen.
5: Schauen wir doch erstmal in unsere Bundesverfassung. Vielsagend ist da die Präambel der schweizerischen Bundesverfassung. Da steht. Das Schweizer Volk und die Kantone liegen in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung und im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen. Hier also ist schon mal die Rede von den zukünftigen Generationen, deren Rechte es zu wahren gilt.
1: Und wo gibt es noch mehr, das für das Klima relevant ist?
4: Ja, in der Bundesverfassung muss man nicht weit suchen. Man kann... Äh ein bisschen nach unten springen, Artikel 2, Absatz 4. Da steht, dass die schweizerische Eidgenossenschaft sich für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung einsetzt. Also es geht wirklich um die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage und um, ein, um eine friedliche internationale Ordnung, also um internationales Recht auch.
0: Ja, und was mir jetzt ins Auge springt, ist dieses... Dauerhafte. Also es geht um eine dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage, aber springen wir doch ähm, über zum internationalen Recht. Das internationale Recht, das wissen wir alle, ist zumindest seit dem Pariser Klimaabkommen ja in aller Munde.
5: Es ist schon eine Weile her, seit ähm, zum ersten Mal über dieses Thema diskutiert worden ist und ähm, deshalb müssen wir eine kleine Zeitreise auch in die 90er Jahre machen. 1992 nämlich hat die internationale Gemeinschaft in Rio zum ersten Mal Maßnahmen gegen Klimaveränderungen beschlossen. In der Präambel der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, so heißt dann auch dieses Dokument von 1992, steht bereits ich zitiere hier die Vertragsparteien dieses Übereinkommens erkennen, dass Änderungen des Erdklimas und ihre nachteiligen Auswirkungen die ganze Menschheit mit Sorge erfüllen. Und dann steht weiter, dass äh, der größte Teil der früheren und gegenwärtigen weltweiten Emissionen von Treibhausgasen den entwickelt aus den entwickelten Ländern stammt. Und wir kommen zum Schluss. Ich fasse hier kurz zusammen, dass die entwickelten Länder sofort Maßnahmen ergreifen müssen die alle Treibhausgase, also wirklich alle Treibhausgase berücksichtigen und ihrem jeweiligen Beitrag zur Verstärkung des Treibhauseffekts gebührend Rechnung tragen.
1: Genau, und dann wurde diese Rahmenkonvention von 1992 äh, in Kyoto fünf Jahre später in ein Protokoll, in einem Protokoll umgesetzt, das Kyoto-Protokoll, das dann 2015 durch das Pariser Klimaübereinkommen abgelöst wurde. Und dieses ist gerade für die Schweiz entscheidend, dem Artikel 2 Absatz 1c. Und da steht, die Finanzmittelflüsse müssen in Einklang gebracht werden mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung.
0: Eine komplizierte Formulierung, aber Wichtig ist hier dieses Müssen, also die Finanzflüsse müssen in Einklang gebracht werden mit den Klimazielen. Das wäre jetzt also, Olivier, so ein übergeordnetes Recht, so ein Rechtsprinzip, auf das man sich beim zivilen Ungehorsam eben berufen kann.
4: Und das machen auch ganz viele Gruppen. Man sieht, die meisten Aktionen zivilen Ungehorsams in der Schweiz im Bereich Klimagerechtigkeit richten sich gegen die Finanzindustrie. Und das ist aber eigentlich jetzt schon sehr spezifisch. Viel grundlegender kann man mit der Europäischen Menschenrechtskonvention argumentieren, nämlich mit dem Recht auf Leben, das dort verankert ist. 1950 wurde das dort festgehalten und ab 1974 floss das auch in die Schweizerische Bundesverfassung. Und dort lautet der entsprechende Artikel, das ist Artikel 10 Absatz 1 und 2, jeder Mensch, also jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Und jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. Das ja. ist also klipp und klar.
1: Ja, und genau darauf berufen sich ja viele Bewegungen, unter anderem auch Extinction Rebellion.
0: auf dieses fundamentale Recht auf Leben, das eben durch die Klimakrise und durch die Klimaerhitzung in Frage gestellt wird. Ja, aber was heißt das jetzt für die Diskussionen rund um die Klimafrage? Was heißt das jetzt ganz konkret?
5: Also wir glauben, dass es wichtig ist, dass man sich erstmal über diese höheren Verfassungsprinzipien informiert, dass man vielleicht die auch mal zitieren lernt. Denn vielfach werfen Kritikerinnen Gesetze in den Raum, als seien diese Gott gegeben. Aber diese übergeordneten Verfassungsprinzipien, über die kann man Bescheid wissen und und das ermöglicht auch dann uns in, in solchen Gesprächen die Stärke des demokratischen Verfassungsstaats, nämlich seine Offenheit für Fortschritt und progressive Entwicklung, wie Francis Schöneval erklärt im Interview, dann auch in den Vordergrund zu stellen. Und im besten Fall gelingt es uns dann, aus der Zivilgesellschaft heraus, dieses Gespräch zu führen, das ja so wichtig ist.
1: Aber jetzt darüber reden, ein Gespräch darüber zu führen, über zivilen Ungehorsam, das ist das eine. Das andere wäre dann das Mitmachen.
4: Das Mitmachen ist das andere. Und äh, da, muss, da müssen wir zuerst mal sagen, das ist nicht allen möglich. Also Zum Beispiel aufgrund der Familiensituation, oder dem Aufenthaltsstatus oder auch der Arbeitssituation können das gewisse Menschen nicht tun. Und genau da beginnt dann schon eine ganz sorgfältige Prüfung, welche Konsequenzen dann das mit sich trägt, an einer solchen Aktion mitzumachen. Es gilt also, die eigenen Möglichkeiten zu prüfen und an am Schluss eine informierte Entscheidung zu treffen. Also nicht einfach losrennen und machen, sondern wirklich wissen, was das bedeutet. Wenn man also eine solche informierte Entscheidung trifft und die Gesetze kennt, dann weiß man auch um den Artikel des rechtfertigenden Notstands, Strafgesetzbuch Artikel 17, wie er in Lausanne angewandt wurde und zu einem Freispruch führte. Aber man muss auch wissen, es hat jetzt einmal zu einem Freispruch geführt,
0: aber es, man geht das Risiko ein, Francis Schöneval hat das deutlich gesagt, dass man dann tatsächlich vor dem Richter landet und verurteilt wird.
5: Ja, das zeigt, dass die Kenntnis der kantonalen und nationalen Strafgesetzpraktiken für Aktivistinnen so etwas wie das A und O sind in der Schweiz. Und ähm, man kann sich mit diesem Wissen dann auf mögliche Folgen vorbereiten und dramatische Erlebnisse verhindern. Zivile Ungehorsam muss nämlich gelernt werden und ähm, das natürlich mit dem Ziel, dass die erste Aktion eben nicht die letzte war. Deshalb ist es wichtig, dass wenn wir uns für zivilen Ungehorsam interessieren, dass wir da uns nicht Hals über Kopf in, in irgendwelche Aktionen stürzen, sondern uns erstmal informieren ähm, und vielleicht auch mal einen Workshop äh, besuchen, denn solche Angebote gibt es von unterschiedlichen Gruppen in verschiedenen Städten, auch in der Schweiz.
1: Ziviler Ungehorsam heißt jetzt aber nicht nur, sich vor eine Bank zu setzen oder eine Kohlegrube zu blockieren.
4: Nein, das heißt es nicht nur, weil genau diese Menschen, die sich vor eine Bank setzen oder eine Kohlegrube besetzen, die brauchen Unterstützung. Es das heißt zum Beispiel, wenn diese Menschen dann zurückkehren, dann müssen sie empfangen werden, es muss für sie gekocht werden, vielleicht mal umarmt werden, ihnen zuhören, Ziviler Ungehorsam bringt sehr viel mit sich und es braucht deshalb eine sehr breite Unterstützung. Und auch hier gilt, wenn man solches ein solches Engagement eingehen möchte, dann muss man die eigenen Möglichkeiten prüfen, dass man nachhaltig, im, also in einem eigenen Sinn nachhaltig und auch äh, in eigenen Sinn Einfluss nehmen kann und am Schluss mit einer informierten Entscheidung, die man nicht bereuen wird, sich einsetzen kann. Danke, Olivier. Danke, Alexandra. Danke euch. Ja, danke euch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Und nächstes Mal reden wir über...
0: Wir reden über Zahlenspielereien rund um CO2, wo und wie überall mit CO2 geschummelt wird. Treibhaus. Der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab, mit der Unterstützung von Samuel Schläfli, Simon Jäcki, mit Olivier Christe und Alexandra Baumgartner, die für die Lösungsvorschläge zeichnen, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller. Treibhaus wird unterstützt von SwissCleanTech, hier findet uns auf Spotify, auf iTunes und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns vorderhand auf Facebook und auf Instagram.